0: Seja bem-vindo a mais um podcast Big Home. Igrejas como casas e casas como igreja. Abre comigo aí em Gálatas 4. A gente teve uma, uma conferência né, agora no, no mês de janeiro que eu e a Ká fizemos lá no litoral. Foi muito legal. É, e... O senhor falou algumas coisas comigo sobre a voz profética, né? É e eu creio que hoje eu queria focar um pouco nesses dois lugares é a gente está numa série sobre a pregação do evangelho e eu queria falar um pouco sobre a voz profética e sobre a pregação do evangelho né sobre a mensagem do evangelho é eu creio que de verdade gente o Wesley eu acho que quando eu conheci ele tipo assim bem no começo quando eu conheci o Wesley o é, Wesley me falou uma parábola né <risos> E aí ele, ele, falou, é, ele falou, mano, nós estamos como nos dias de José, né, é, parece que a gente está em sete anos de fartura, a gente tem muito pão, o senhor tem dividido muito conosco, a gente tem milagres acontecendo ao nosso redor, a gente é, vive um movimento de adoração poderoso, é, e ele falava assim, mas eu tô em cima da montanha esperando sete anos de fome, né. E eu creio nisso ainda. E eu ainda sou guiado por essa palavra. Eu creio que os sete anos de fome virão. O que é isso, Jeff? Nos tempos de José, existiam dois períodos. Dois períodos completos de sete anos. Sete anos representam a perfeição. Ou seja, era propósito de Deus e era perfeito. Era perfeito que, aquele tempo, a terra inteira passasse por um grande período de fome. E também passasse por um grande período de fartura. E... Qual que era o papel do homem de Deus, né, de José no meio dessa história? O papel do homem de Deus era, através do Espírito de Deus, administrar a fartura, porque as nações viriam no tempo de fome. Então, eu creio que em breve vai se romper sobre nós um grande avivamento de sinais, de maravilhas, de poder de Deus, algo que já tem acontecido. Mas... O meu cuidado e o meu zelo e aquilo que eu creio que nós precisamos construir com sabedoria são como nós estamos administrando esses tempos de avivamento. Talvez daqui 50 anos, ou se a gente voltasse 50 anos para trás, as pessoas olhariam para o tempo de, que nós estamos vivendo hoje e diriam: Eles vivem em avivamento. Por quê? Porque as curas acontecem em seus cultos, os momentos de adoração eles choram por horas, se eles quisessem não terminar os cultos, eles não terminariam. Mas, sabendo que em breve as nações virão com fome, o que temos feito com o pão? Belém, né? Belém de Efatá é conhecida como a terra do pão, a casa do pão. Só que a casa do pão passou por diversos períodos de fome, né? E eu creio que quando Jesus vem, Ele vem para avivar Belém. Ele vem para dizer, a casa do pão... Tem pão servido na mesa novamente. E Galatas 4, vai dizer sobre esse período, esse tempo oportuno, em que ele proveu a Belém, o tempo do pão de novo, em que o pão era servido. Então vamos lá. Galatas 4:1 digo porém o seguinte, durante o tempo em que o um herdeiro é menor de idade, e nada ele se difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo... Prédeterminado pelo pai, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados dos rudimentos do mundo, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, vamos para o 4 de novo, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, então, gente aqui a gente tem, é, dois mil anos de histórias que, que se passaram desde, desde esse acontecimento, e Paulo vai chamar isso aqui de a plenitude do tempo, o tempo oportuno em que Deus se manifestou, é, então nós oramos por avamento, oramos… Mas o que é mais importante no meio do avivamento, gente? A presença de Jesus. O que nós mais queremos com o avivamento? Nós queremos ver Jesus. O que eu mais desejo? Tocar em Jesus. Ah, vão ser grandes sinais, sim, mas eu preciso tocá-lo. Eu preciso ver, por isso que isso é tão poderoso. Quando nós cantamos que o meu Deus tem um corpo, ou seja, o meu Deus pode ser tocado, o meu Deus pode ser visto, o meu Deus não é um fantasma, o meu Deus pode estar no meio dos homens, e esse precisa ser o meu desejo, isso precisa é, bater no seu coração todos os dias, isso precisa bater na sua mente todos os dias, dizendo, eu ainda preciso vê-lo… uma coisa que tinha como critério para que os apóstolos fossem após, e até hoje… É, os que não defendem o apostolado nos nossos dias, eles dizem que eles não podem ser apóstolos, ou os que foram chamados de apóstolos, só podem ser chamados apóstolos, por um motivo, qual? Viram Jesus. Meu Deus, vamos lá. Então isso foi reservado apenas para aqueles doze homens que andaram com Jesus, Jeff? Não. Porque existe um homem que disse, eu como um nascido fora do tempo não tive a oportunidade de durante três anos andar com aquele homem, mas eu nasci fora do tempo e também pude vê-lo, e também atraiu o apostolado para a minha vida, porque eu pude vê-lo em carne, ele apareceu para mim e falou comigo, ah, meu Deus, eu creio que no tempo de avivamento, nós precisamos desses apóstolos, nós precisamos desses homens apostólicos, que eles estão pedindo a Deus, não, não mais um sinal, não mais uma maravilha, não mais algo miraculoso, para que os convença, porque esses incrédulos também estão pedindo, o que precisa nesse tempo, de uma igreja apostólica que está pedindo, queremos te ver, queremos te tocar, o meu Deus tem um corpo, Ei, <risos> o meu Deus tem um corpo, o meu Deus quer ser tocado, mas depende do desejo de alguém. tantos homens estão olhando para o contexto social de suas épocas, para o contexto político de suas épocas, mas na plenitude dos tempos, Deus desrespeitou a política da época, Deus desrespeitou o contexto social da época, e veio e transformou todos os homens, o que eu creio, que os homens que verem Jesus, eles transformam tudo que está à sua volta, no tempo oportuno em que os gregos, estavam criando as suas filosofias, e filosofias profundas, eles perguntavam, para onde vamos depois da morte? Por que, que eu existo? O que tem do outro lado? Questionamentos que Aristóteles fazia, que Platão construiu ao decorrer de décadas, e que... o Deus dos judeus tinha a resposta na plenitude dos tempos, quando todos os homens faziam as perguntas certas, Ele veio para respondê-las, no último império que Daniel tinha dito, no meio do império romano, um império que tinha tomado todas as nações, em que os judeus tinham sido, tinham sido pegos, né? por esses homens capturados por Ele, Ele dá uma resposta para o império romano, ele dá uma resposta para a Grécia, ou seja, ele dá um, uma resposta para o poder militar. E, o, e a resposta que ele dá para o poder militar, gente, é a resposta que judeu nenhum esperava. Eles esperavam algum rei que pudesse enfrentar o Império Romano. Mas ele prefere morrer numa cruz. Na plenitude dos tempos, Deus se manifesta. Do jeito que o Império Romano não... Não consegue entender, ele se, ele se manifesta aos gregos, e os gregos também não conseguem entendê-lo. É tanto que João escreve, né? os gregos têm uma filosofia, e João, a carta de 1 João, ele escreve para os gregos, e os gregos estão tentando fazer de Cristo uma filosofia. E aí, João escreve assim, dizendo: para combater a, a filosofia grega e dizer que eu não estou contando mais uma filosofia para convencer o mundo. Eu quero começar essa carta dizendo assim Aquilo que os meus olhos viram Aquilo que as minhas mãos apalparam Aquilo que os meus ouvidos ouviram Eu não estou falando sobre simplesmente uma filosofia Eu não estou falando sobre Sobre um conceito Estou falando sobre Deus em carne. Meu Deus, Jesus precisa ser tocado gente Na plenitude dos tempos na plenitude dos tempos, abriu-se uma janela no tempo, no meio da história dos homens, em que ele deu uma resposta a tudo que estava sendo construído, e aquilo mudou tudo, e como que isso continuou gente? Como que isso se perpetuou por homens que viram, tocaram e ouviram? Quando Pedro começa a pregar o Evangelho em Atos, Alguns homens o prendem e ele diz uma coisa, ele diz Nós não podemos deixar de anunciar aquilo que nós temos visto e ouvido Meu Deus, não adianta você tentar fazer pela força do seu braço Não adianta você fazer de forma alguma Você não consegue você não tem capacidade interna, não existe talento humano capaz de levar a mensagem do Evangelho, isso é feito por meio do Espírito de Deus, e se você não vê-lo, se você não tocá-lo, e se esse desejo não te perseguir, se ele não for o seu maior desejo, se ele não for a sua joia preciosa, a sua joia de grande valor, e que você está dando tudo, que você está encontrando coisas para poder dar, para dizer se eu ainda não pude vê-lo, se eu ainda não pude tocá-lo, ainda existe alguma coisa em mim que eu não dei para ele, mas na plenitude dos tempos Ele se manifesta, e eu creio que essa é a mensagem do Evangelho gente, a mensagem do Evangelho é avivamento, a mensagem do Evangelho é Deus tocando os homens, trazendo-os de volta da morte, isso é avivamento, isso é ressurreição, o Evangelho sempre termina em ressurreição, o Evangelho sempre termina com homens que eram mortos, mas agora vivem. E eu creio que nós estamos diante de uma janela de oportunidade. Uau, vamos lá. Abre comigo em Apocalipse 4,1. Meu Deus, meu Deus. João diz assim, depois dessas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, meu Deus, e a primeira voz que eu ouvi, era como de trombeta, falar comigo, suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas, ah meu Deus, vamos lá, gente Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, ascendido aos céus, mas Ele decide de novo aparecer para esse homem, esse homem que disse, eu vi, eu toquei, eu tenho ouvido, Ele diz, Ele me chamou de novo, Ele abriu uma nova janela no meio do tempo dos homens, e Ele diz, sobe aqui João, e eu creio que todas as vezes, que Deus se manifesta, ele abre uma janela e chama os homens. E onde que esses homens são encontrados? Esses homens são encontrados em lugares de desejo profundo, de fome profunda. E eu creio que a janela está aberta. Gente. Qual o problema? Estamos com escamas nos olhos. Você não pode pregar o Evangelho sozinho. Sem revelação do alto A mensagem do Evangelho basicamente ela é isso A mensagem do Evangelho é Nós pecamos Fomos destituídos da glória de Deus Jesus morreu conosco Para reatar um relacionamento Nós nascemos de novo E agora nós vivemos debaixo de uma nova natureza E o final da mensagem do Evangelho é Cristo voltará O que ele está mostrando para João O final do Evangelho ele está dizendo, João agora eu vou te mostrar a última parte da mensagem do Evangelho, então sobe aqui, porque eu preciso que os homens saibam do que é a mensagem, ou seja, a janela de oportunidade, não é simplesmente para ver coisas gloriosas, e ter grandes experiências para mim mesmo, a porta aberta nos céus, traria uma parte importantíssima do que era Evangelho, então porque queremos experiências para que o Evangelho se propague entre as nações. Porque desejamos subir. Porque o Senhor quer fazer alguma coisa. Porque a mensagem ainda não terminou. Porque a promessa é de que a mensagem seria pregada em todas as nações vamos lá gente, o Senhor está fazendo alguma coisa com a nossa casa, Ele está soprando a gente para alguns lugares, mas alguém precisa, alguém precisa ter fome de vê-lo, tocá-lo, alguém precisa assumir o ministério apostólico, de tocar e vê-lo, e eu creio que existe um encargo poderoso, que é o texto de verdade que eu queria pregar, está lá em Mateus, João 20, vamos lá, fiquem comigo, meu Deus, vamos lá, é tudo muito forte, meu Deus, vamos lá, João 20, 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, com as portas trancadas, Jesus veio e se pôs no meio deles, e disse que a paz esteja com vocês. Meu Deus. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Meu Deus. Meu Deus isso aqui é o evangelho meus amigos, ele está mostrando que o evangelho foi completo, ele está mostrando, está consumado, ele diz, toque no meu lado, então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor e Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês, e havendo dito isso, soprou sobre eles, e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Se alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverdes, serão retidos. Vamos lá, isso aqui é o Evangelho. Então, Jesus, ele, com todos os discípulos, com medo dos judeus, porque... Ainda suspiravam as ameaças de morte e tinham medo de que, de que os judeus o, o pegassem e, o, e os matassem, né? Eles trancam as portas e ficam escondidos. Jesus atravessa a parede, se coloca no meio deles, em carne, atravessa a parede em carne, ou seja, mostrando a sua divindade, porque homens não atravessam paredes, mas mostrando a sua humanidade, pedindo para que tocassem. Então ele se coloca no meio daqueles homens, e ele diz que a paz esteja com vocês, no meio do medo deles ele grita a paz, ele diz, foi, completa, foi completo o propósito, está consumado meus amigos, e aqui gente, ele vai pegar esses homens, e diz que ele sopra sobre eles o Espírito. Sabe o texto de Gálatas que nós lemos que na plenitude dos tempos, essa, essa, essa palavra plenitude, ela carrega o texto de um tempo completo, um tempo cheio, ou seja, Deus encheu a terra, no tempo certo Ele encheu a terra com a sua glória, o que é a glória do Pai? O Filho de Deus. Então no tempo oportuno ele encheu a terra com a sua glória O colocando na cruz E esse homem habitando na terra Vencendo a morte Ele encontra os discípulos e dizendo Eu não terminei a missão com vocês, ainda falta uma coisa Eu preciso que agora o que eu carreguei Da forma como eu enchi a terra e o cumprimento do propósito Agora eu preciso que vocês sejam cheios Se não houvesse esse episódio, gente Não haveria propagação do Evangelho Porque a propagação do Evangelho é feita pelo Espírito Então se não estamos cheios Não existe Evangelho Então ele se coloca no meio deles E ele completa a plenitude dos tempos A plenitude dos tempos é aquilo que ele falou sobre os herdeiros que eram Meninos então o texto não fala só sobre a vinda de Jesus, mas fala sobre herdeiros que amadureceriam. E ele chega para esses herdeiros que andaram três anos com ele, de forma muito imatura. E chegando um determinado tempo, ele diz agora, chegou o tempo oportuno. Em que vocês deixaram de ser meninos, e que vocês podem herdar o reino dos céus. E qual que é uma das principais missões do reino dos céus? Terminar com o pecado. Com o maior problema que tinha sido criado no Éden. O homem tinha se desviado de Deus e pecado. Ele enche os homens. E Ele dá... O antídoto. Ele dá o poder para restaurar a terra. Ele diz... Sobre vocês agora está o poder de perdoar os pecados. Oh. É mais do que os sinais e as maravilhas. O final do Evangelho é você com poder para perdoar os pecados. É você com poder para restaurar as nações. Então quem você colocar a mão e disser que está perdoado, está perdoado. E quem você colocar as mãos e disser que não está perdoado, não está perdoado. E esse é o maior questionamento dos fariseus. assim, como que esse homem diz que tem poder para perdoar pecados? Eles têm, quando quando Jesus cura os homens, eles têm mais facilidade de crer. Mas quando Jesus diz que os homens estão perdoados, eles não conseguem crer. E eu creio que dentro do avamento, às vezes nós temos muita facilidade em crer nos sinais e maravilhas, mas nós estamos com um problema profundo de crer no perdão de pecados, de que você pode colocar a mão sobre alguém e diz, você está livre, oh, você está fazendo parte da história do Evangelho, meu amigo, o Espírito que você recebeu, é para que você acabe com o problema que nós mesmos criamos, enquanto nós carregávamos um grande problema que era, nós geramos o problema, nós pecamos, nós fomos destituídos da glória de Deus, Jesus em João 17, Ele diz, faça-nos um, e a glória que tu me deste, agora eu dou a eles, eu divido a minha glória com eles, ou seja, nós tínhamos sido destituídos, e Cristo nos colocou para fazer parte da glória dEle e do Pai, e a partir desse momento Ele está te dizendo, eu não quero apenas que vocês façam os sinais, porque se vocês crerem, os sinais vão acompanhar vocês… Mas eu quero que agora os homens que criaram o problema, vocês estão num nível de maturidade. Eu quero que vocês sejam um antídoto do próprio problema que criaram. Vocês têm poder para perdoar pecados. Vocês podem solucionar o problema. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que ele nos deu a oportunidade, ele nos deu a capacidade por meio do seu filho. De perdoar os homens e deles fazerem parte da natureza de Deus Então Eu creio que os nossos olhos precisam ser abertos nesse tempo Porque Nós estamos sendo acompanhados por uma nuvem de testemunhos Que estão nos empurrando para viver o que precisamos viver Todos os apóstolos estão nos assistindo, anjos e demônios estão assistindo a igreja dos últimos dias. Mas nós, por, um, por uma falta de fé, nós, por algumas imaturidades, estamos vivendo muito abaixo do que deveríamos viver. Por que, que as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja? Porque a igreja combate pecado. Porque basicamente a igreja restaura a natureza dos homens Então Nossos discipuladores às vezes têm medo do tamanho dos pecados que revelam para eles Fala não, esse aqui já era Isso aqui não dá para resolver mais não Enquanto Para você foi dado o poder de curá-los O perdão é isso É o poder de apagar para sempre Jesus não esquece Jesus apaga Esse é o perdão O perdão é que seu sangue levou todo o pecado A ponto de que olhe e não enxerga mais nada É isso que nós Esse é o poder do Evangelho Meu Deus O propósito não é para que você Simplesmente Multiplique comida Onde? Sobre as águas O propósito é para que nós Possamos restaurar a terra Propósito da sua igreja é restauração da terra, então nós precisamos estar avançando, avançando em que? Em direção ao pecado, em direção à sujeira. Mas é feio demais. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Pecadores arrependidos. E perdão servido na mesa. Essa é a ceia. Esse é o sangue, esse é o corpo. É perdão servido na mesa. É graça, graça servida na mesa. Porque curamos, curamos por perdão. Por quê? Porque minhas feridas, as minhas enfermidades, são culpa minha eu mereço a ferida que tenho, eu mereço a enfermidade que tenho, mas porque um cordeiro foi ferido na cruz, ele deu o poder para curar enfermidades, ele deu o poder para fechar as feridas, e eu creio que nós estamos diante disso, ou a igreja avança, nossa eu lembro, Lembra uma vez que eu fui evangelizar com, com o Canta, né? Ficava evangelizando com o Cantarino, ele é um maluco, né? Aí, aí eu tô lá, né? Aí o bendigo confessou uns pecados lá para ele. Aí falou, Jeff, perdoa ele. Foi perdoa ele. Jesus te perdoa. Não, perdoa ele. Aí eu falei, mano, como que eu vou perdoar ele? Eu não tenho esse poder. Eu te perdoo Em no nome de Jesus também E aí eu, ele começou a chorar muito O mendigo, né Aí ele falou, acho que eu nunca tinha tido uma experiência Com o perdão de Deus Porque Nós temos medo Desse lugar Desse lugar que Cristo conquistou na cruz De avançar contra a natureza caída Nós Nós Retrocedemos Quando o pecado é feio demais Ou quando o seu pecado é feio demais Você tem medo que alguém coloque a mão na sua cabeça E diz, você está perdoado Mas de graça, sim Essa é a graça Esse é o escândalo da graça Por que que Jesus não fez isso antes da morte? Porque era necessário que ele morresse e ressuscitasse E a partir do cumprimento do evangelho A partir do estar consumado Ele podia soprar sobre eles o espírito e dizer Agora vão e levem um antídoto Agora vão e restaurem a natureza dos homens Então não tem discipulado difícil demais A graça que você libera pode transformá-los o perdão que você leva sobre cada um dos filhos, pode constrangê-los de tal forma, nunca mais voltarem às velhas práticas, graça essa, meu Deus, que pode mudar a vida de um homem para sempre, que pode derramar salvação genuína e verdadeira, O que os, os apóstolos começam a fazer em Atos, Estender as mãos sobre mancos, sobre enfermos e dizerem está, que Eles estão curados, mas não só isso Os seus pecados estão perdoados Meu Deus Vai, não peques mais Jesus disse Jesus está dizendo assim, Jesus está botando uma lei sobre aquela mulher Pegada em adultério, não Jesus nunca estabeleceu lei Ele está dizendo A partir desse antídoto que eu te dei A partir dessa revelação de graça e de amor De não te apedrejar e de te perdoar Eu estou te dando capacidade interna Eu estou te dando uma nova natureza De que você pode ir E não pecar mais Todos os homens que olhavam aquilo Se escandalizavam Dizendo nós não retribuímos Do jeito que deveria ser retribuído Esse homem Ele está dizendo que ele é a cura É isso que Jesus te fez Cura para as nações Isso é avivamento Uau Uau que avivamento Jeff? É Jesus atravessando a parede As pessoas olhando a sua divindade Mas olhando a sua humanidade Uau. Ele dizendo Fiquem em paz Ele falou assim Levantem-se que eu vou soprar sobre vocês Algo poderoso, o Espírito de Deus Eu vou cumprir o propósito Todos nós seremos cheios E agora vão E agora vão e sejam um antídoto Agora vão e restaurem os homens.